0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque européenne d'investissement. Modifier notre régime alimentaire, nous allons vous raconter comment notre alimentation menace le climat. Glossaire, chaîne de blocs, alimentation durable, changement climatique et agriculture, gaspillage alimentaire. Nous grandissons tous avec à l'esprit le lien entre alimentation et climat. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons qu'il faut du soleil et de la pluie pour faire pousser les cultures. En d'autres termes, que le climat a un impact sur notre alimentation. Mais le dérèglement climatique a changé la donne. La façon dont nous cultivons aujourd'hui nos aliments a des conséquences importantes sur le climat. En réalité, nous sommes arrivés à un point critique. Si nous voulons mettre un coup d'arrêt au changement climatique, nous devons réfléchir sérieusement à ce que nous mangeons et à la façon dont nous le produisons. Notre quête de nourriture s'est toujours faite aux dépens de la planète. Pendant des millénaires, lorsque nous voulions élever des animaux ou faire pousser des cultures, nous avons labouré, coupé ou brûlé la nature pour faire place nette. Cette façon de nous nourrir a entraîné une crise. La moitié des forêts de la planète, une superficie considérable, ont été abattues au cours des 5000 dernières années. Pendant les dix premières années de ce siècle, les pays tropicaux ont perdu 7 millions d'hectares de forêts chaque année, principalement au profit de l'agriculture. Cela équivaut à la superficie de l'Irlande et revient à détruire tous les dix jours une forêt de la taille du Luxembourg. Oui, malgré sa petite taille, le Luxembourg est bien un pays. Nourrir les 7,6 milliards d'habitants de la planète ne va pas sans dégrader des écosystèmes, surexploiter les ressources en eau et entraîner des changements climatiques. La production de produits agricoles alimentaires ou non alimentaires comme le cuir représente plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et approximativement un tiers de la demande mondiale d'énergie. La population de la planète devrait atteindre les 11 milliards d'ici l'horizon 2100. Si nous souhaitons nourrir tout le monde sans détruire nos ressources naturelles jusqu'aux dernières, l'agriculture doit trouver un moyen de coexister avec la nature. Nous devons rendre l'agriculture plus efficiente grâce à l'innovation, réduire les quelques 30% d'aliments qui sont actuellement perdus ou gaspillés et repenser notre manière de nous alimenter. Avant la révolution industrielle, un fermier pouvait s'estimer heureux s'il parvenait à nourrir sa famille. Après celle-ci, les avancées de la mécanique et des technologies ont permis à un seul agriculteur de nourrir plusieurs centaines de personnes. La production intensive d'aliments est souvent critiquée, mais elle nous a permis de nourrir des populations importantes en mobilisant des ressources humaines relativement modestes. Il se peut toutefois que nous soyons allés trop loin. La capacité de produire davantage de nourriture pour moins cher a donné lieu à un recours excessif aux engrais chimiques, aux pesticides et à l'élevage intensif. Le prix que nous payons pour les aliments s'est imposé comme le principal enjeu du secteur et pendant longtemps, les répercussions sur l'environnement ont largement été ignorées. Nous nous heurtons aux limites de cette ligne de conduite. Tandis que la demande mondiale d'aliments devrait croître de 98% d'ici à 2050, la superficie des terres agricoles disponibles restera stable. Nous devons rendre l'agriculture moins gourmande en ressources, plus productive et plus durable. Les mégadonnées aident déjà les agriculteurs à suivre et à mieux orienter leur production. L'analyse des sols par GPS, par exemple, permet aux exploitants agricoles d'établir des cartes de fertilité des sols indiquant les nutriments présents dans les terres et le niveau de leur pH, entre autres. Les agriculteurs sont ainsi mieux armés pour décider quelles semences choisir, où les planter et quel type d'engrais utiliser. Ils peuvent également intégrer des données issues d'autres aspects de l'exploitation informations sur la croissance des cultures et des animaux, chiffres financiers, niveau des stocks ou régime météorologique à venir, pour ne citer que quelques exemples. Ces informations aident les agriculteurs à prendre rapidement des décisions rationnelles dans des situations pourtant complexes. Il ne s'agit pas uniquement de suivre l'évolution de la vie au sein de la ferme. Les exploitants agricoles sont en mesure d'analyser les coûts et les avantages de certaines méthodes de production et de mieux suivre les stocks afin de réduire les réserves inutiles. Résultat possible de ces efforts, une hausse de la rentabilité et de la production. Les technologies comme les systèmes de suivi intelligent fondés sur la chaîne de blocs visent à accroître la transparence des chaînes d'approvisionnement en permettant de retracer l'origine d'un produit jusqu'à une fin spécifique. Pour résumer, la chaîne de blocs stocke toutes les transactions dans des blocs de code qui sont combinés entre eux pour former une chaîne de blocs unique. Cette technologie donne la possibilité de suivre les produits selon certains paramètres, tels que la température, le délai de mise sur le marché et l'origine. Quoi qu'il en soit, la possibilité de suivre un produit de manière si détaillée contribue à renforcer la confiance des consommateurs et à améliorer la sécurité alimentaire. Par exemple, il est possible de suivre les aliments congelés afin de déterminer s'ils restent au point de congélation pendant le transport. La technologie de la chaîne de blocs a néanmoins ses limites, le stockage d'une grande quantité de transactions fournit un volume incroyable d'informations sur un produit. Toutefois, en s'accumulant au fil du temps, ces informations feront grossir la chaîne de blocs. Pour que la chaîne de blocs fonctionne dans le secteur agroalimentaire, la technologie devra être en mesure de gérer des quantités de données plus importantes qu'elle ne peut le faire à l'heure actuelle. L'autre problème, c'est que lorsqu'on pense à des jeunes pousses de haute technologie et à des personnes férues d'informatique, on ne les associe probablement pas à des exploitants agricoles. Au sein de l'UE, 56% des agriculteurs ont 55 ans ou plus et 31% 65 ans ou plus. La plupart d'entre eux ont suivi leurs études et ont été formés avant la génération des outils numériques. Cependant, cet âge moyen élevé signifie que l'agriculture européenne se dirige vers un changement de garde. La relève sera assurée par une génération plus jeune qui a grandi dans un environnement numérique et en général connaît le fonctionnement des outils numériques. Depuis les années 60, la quantité de nourriture produite dans le monde a explosé. La production de viande et d'huile végétale a doublé depuis 1961 selon les Nations Unies et les calories alimentaires consommées par personne ont augmenté d'environ un tiers. Mais voici le problème. Les produits carnés et laitiers engendrent plus d'émissions carbone et nécessitent davantage de surface agricole que les sources végétales de protéines. Au Brésil, la forêt tropicale humide amazonienne est souvent brûlée ou coupée pour laisser place à l'élevage bovin et aux cultures fourragères. Le fourrage est habituellement produit en un lieu unique, puis transporté vers les élevages en d'autres parties du monde. Ainsi, le soja d'Amazonie est expédié en Europe pour nourrir le bétail. Ces facteurs augmentent l'empreinte carbone globale de la viande. Par conséquent, que devrions-nous faire Si nous ne souhaitons pas devenir végétaliens, nous pourrions tout simplement arrêter de gaspiller la nourriture. Les chiffres en la matière sont stupéfiants. Environ 25 à 30% des aliments produits dans le monde sont gaspillés, et ce n'est pas uniquement la faute des bambins qui font la fine bouche. Sur la première moitié de cette décennie, les denrées alimentaires gaspillantes ont été à l'origine de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Certains États prennent ce problème à bras-le-corps. On estime que 10 millions de tonnes, soit 10 milliards de kilos de nourriture, sont jetés en France tous les ans. En réaction, l'État français a adopté en 2016 une loi qui oblige les supermarchés à cesser de jeter et de détruire les produits invendus, mais encore consommables. En lieu et place, ils doivent les donner à des banques alimentaires ou à d'autres associations caritatives. Plusieurs pays ont emboîté le pas à la France en se dotant de lois similaires. C'est notamment le cas de l'Italie, de la Finlande, de la République tchèque et du Pérou. En 2018, la France est allée encore plus loin en instaurant une loi qui contraint l'industrie agroalimentaire et le secteur de la restauration collective à faire de même que les supermarchés. Quelle est la prochaine étape Nous devons tirer parti de l'immense potentiel des outils technologiques à notre disposition afin de rendre l'agriculture moins destructrice et plus productive. Nous devons aider tous les pays à rattraper leur retard en matière d'innovation. Pour ce faire, il faut de l'argent et de nouvelles manières de financer des innovations dans le secteur de l'agroalimentaire, comme les plateformes de financement participatif. Tous ces efforts seront néanmoins vains si, en tant que société, nous ne commençons pas à prendre conscience du véritable impact des choix alimentaires que nous faisons au quotidien et à nous adapter en conséquence, que ce soit en réduisant le gaspillage ou en changeant d'habitude alimentaire. Les États doivent cesser de percevoir l'agriculture comme un simple secteur d'activité. Ils doivent la considérer comme un facteur environnemental. C'est à ce prix qu'ils pourront mettre en place les politiques et les incitations nécessaires. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat, depuis la Banque européenne d'investissement.